1: Mein Name ist Chris Schmitz und gemeinsam mit meinem Kollegen Francesco Pisani und unseren heutigen Gästen möchten wir über die letzten Entwicklungen im PropTech-Bereich sprechen. Dazu haben wir spannende Kollegen eingeladen. Zum einen Daniel Höfelmann, Director Innovation Management der Arealbank, Paul Hülzmann, Co-Gründer und CEO von Fenexity und Alexander Ubach Utermöhl, Managing Director und CEO des Blackprint Boosters. Ja, Alexander, lass uns doch mal direkt mit dir anfangen. Laut unserem EY-Startup-Barometer ähm, wurden in Deutschland 2019 ungefähr 167 Millionen Euro in Poptex investiert, davon 79 Millionen in den ersten sechs Monaten. 2020, haben wir wieder mal nachgeschaut, äh, waren es im ersten halben Jahr bereits 102 Millionen und damit deutlich mehr als im Jahr 2019. PropTech ist damit eines derjenigen Startup-Segmente, in denen wir aktuell noch eine starke positive Entwicklung sehen. Und ähm, Alexander, was denkst du denn, warum PropTechs hier grundsätzlich so attraktiv sind?
2: Chris, danke für die Einladung. Ähm, das liegt daran, weil die Bau- und Immobilienwirtschaft einfach ein unglaublich spannender Sektor ist. Äh, Gebäude geben uns Zuhause, Sicherheit, Schutz, Raum für Raumverfaltung, alles was wir brauchen, um eben zu leben. Und ohne diese Gebäudeinfrastruktur, ohne die Städte funktioniert es nicht. Und ähm, deshalb ist die Bedeutung auch so hoch und wir haben eine ziemlich geschlossene Branche und in dieser geschlossenen Branche ist es sehr, sehr lange nicht sehr innovativ vorangegangen. Und inzwischen, jetzt PropTech gibt es so etwa seit 2016 hier im deutschen Markt, ähm, beginnt ein Umdenken, denn verschiedene Ziele werden wir ohne Technologie nicht erreichen. Und da wir in einer langfristig denkenden Branche sind, ist das auch jetzt äh, mit PropTechs noch ein sehr, sehr spannendes Feld. Vielleicht noch eine, äh, ein Gedanke zu den Finanzierungszahlen. Ähm, warum jetzt auch die Finanzierungszahlen weiter steigen. Wir haben in der Vergangenheit, ich habe es eben erwähnt, seit 2016 einen sich entwickelnden PropTech-Markt gehabt und jetzt sind wir an einem Punkt, wo Geschäftsmodelle so weit sind, dass sie reif sind für größere Wachstumsfinanzierung. Dazu kommt, wir haben jetzt auch erstmalig ähm, PropTech-Dedicated Venture Capital. Wir haben einige ähm, Corporate Venture Capital Fonds gesehen und ähm, auch jetzt in Corona-Zeiten einige Strategen, die vermehrt investieren. Also in Summe, Mehr Geld, reifere Geschäftsmodelle und äh, eine Immobilienwirtschaft, die eben langfristig denkt.
3: Ich würde dann direkt eine Frage an Paul stellen. Paul, du bist eigentlich der Co-Gründer von Finexity, ein Startup mit starkem Fokus auf dem Immobiliensektor. Und Wie wir bereits schon gehört haben, gibt es eigentlich interessante Entwicklungen in dem Sektor, aber... Ich stelle mir eigentlich die Frage so vor, was habt eigentlich euch begeistert, wenn ihr ein Startup in der Mobilienbranche, ein cop ihr gegründet habt?
0: Ja, auch von mir, lieber Francesco, lieber Chris, danke für die Einladung. Ähm, als wir das, als wir Finexity Anfang 2018 gegründet haben, haben wir uns die Frage gestellt, was für Anlagemöglichkeiten hat der Privatanleger heutzutage eigentlich? Das heißt, er kann Aktien zeichnen, Einzeltitel, wofür aber auch das Wissen braucht, um eine Aktie am Ende zu bewerten. Das heißt, dass das Underlying Unternehmen, er kann Lebensversicherung zeichnen oder auch zum Beispiel eine Riester-Rente oder einen Fonds kaufen. Wir aber sind der Meinung, dass genau diese Anlagevehikel nicht den Größer des Portfolios von einem Privatanleger darstellen sollten. Und genau dahingehend haben wir eine ähm, Analyse von Ultra High network Individuals gemacht Anfang 2018 und geschaut, wie diese... Segmente ihr Geld ähm, allokieren, beziehungsweise in was die Verm in was für Vermögenswerte diese investieren. Und äh, Ultra High Networks Individuals, für die, die es nicht wissen, das sind normalerweise die, die über 30 Millionen US-Dollar als frei verfügbares Vermögen da haben und äh, dieses aktiv über verschiedene Investmentstrukturen allokieren. Wir als Finexity haben die Vision, den Privatanlegern die illiquide Seite dieser Vermögensallokation ähm, zugänglich zu machen, beziehungsweise über unsere Plattform digital zum Zeichnen anbieten. Und wenn wir uns das Portfolio von Ultranetworks Individuals genauer angucken, ist es tatsächlich so, dass knapp 27 Prozent des Gesamtportfolios in Immobilien direkt oder indirekt investiert sind. Und daher auch unser Fokus auf die erste, erste Klasse, ähm, die wir gelauncht haben Ende 2019, nach anderthalb Jahren Entwicklungszeit, der Fokus Immobilie um für den Privatanleger es zu ermöglichen, dass dieser sich an professionellen Immobilien-Deals wie ein Eigentümer beteiligen kann. Und äh, da steht natürlich im ersten Schritte auch ähm, die Qualität der Immobilien im Vordergrund. Und so sind wir sehr recht stolz als Firma, über die letzten sieben Monate jetzt über sechs Millionen im um Millionen äh, verwaltetes Vermögen über unsere Retail-Investoren aufgebaut zu haben. Und das gleiche im Club bereich das sind Investoren, die ähm, abseits von 50.000 Euro über die Plattform investieren, haben wir ebenfalls einen siebenstelligen Betrag ähm, platzieren können. Und das heißt eigentlich für uns, wo wir gesagt haben, der Immobilienmarkt ist einer der wichtigsten Märkte, beziehungsweise er ist der größte, ähm, ist der größte ähm, Assetmarkt der Welt und bietet somit natürlich extrem viele Chancen da. Aber für den Privatanleger sind diese Chancen oftmals nicht realisierbar, weil es einfach dem Eigenkapital fehlt. Es sind hohe Informationsasymmetrien, die der potenzielle Investor hat. Und genau diese Schwerpunkte nehmen wir dem Investor ab und bieten ihm somit ein attraktives Immobilieninvestment.
1: Ja, Paul, vielen Dank. Wir haben ja auch schon letztes Jahr gemeinsam in der Startup Academy euer Geschäftsmodell intensiv diskutiert und wir werden später auch nochmal ein bisschen was zu den technischen Hintergründen äh, besprechen. Insofern, glaube ich, sehr spannendes Thema. Daniel, du kommst ja jetzt aus der Corporate-Ecke. Ähm, Du bist ja als Innovationsmanager bei der Arealbank häufig auch mit der Analyse neuer Trends beschäftigt, weil ihr natürlich auch in Geschäftsmodelle investiert zum einen, zum anderen aber auch natürlich, weil ihr, ja, die Branche sich auch durch die Digitalisierung dramatisch verändert hat. Welche Trends in der proptech branche denkst du denn in der letzten Zeit haben konkret ähm, an Aufmerksamkeit gewonnen? Also erst nochmal herzlichen Dank für die Einladung,
4: Chris und ähm, Francesco, ähm aus meiner Sicht folgende vier Themen. Also zum einen äh, ganz generell plattformbasierte Geschäftsmodelle, äh, dann die Datenökonomie, äh, sicherlich das Internet der Dinge und ähm, muss ich dann vielleicht nachher kurz erläutern, was ich damit meine, aber die Sektorenkopplung. Ähm, fangen wir mit der Plattformökonomie an. Aus meiner Sicht ähm, B2C-Themen im Endkundengeschäft sind natürlich hinlänglich bekannt und von Big Playern wie Amazon und so weiter ähm, ziemlich abgegrast, ähm, aber eben auch in den Sektoren, in denen wir als äh, Bank klassischerweise zu Hause sind, ähm, werden die Themen immer relevanter, nämlich sprich im, im B2B-Kontext und da eben gerade in der Immobilienwirtschaft und für die Arealbank auch nicht ganz unwichtig in der Energiebranche, ähm, spielt dann ja auch eng zusammen ähm, mit der Real Estate-Welt. Ähm, die zentrale Antriebsfeder dabei ist sicherlich die Datenökonomie, zweites Thema, was ich genannt hatte. Durch die Nutzung von Daten lassen sich, also glauben wir zumindest dran, aus Innovationssicht perspektivisch ertragreiche Geschäftsmodelle erschließen und oder bestehende Prozesse massiv optimieren und von daher investieren wir da auch rein und für uns als Bank ist es entsprechend wichtig, da entsprechende Kompetenzen und Infrastrukturen aufzubauen. Drittes Thema Internet der Dinge, IoT lässt die verfügbaren Datenmengen unglaublich rasant anwachsen. Schon heute Weltweit ähm, liest man unterschiedliche Zahlen, ähm, 20 Milliarden ist jetzt, was ich äh, am Wochenende mal äh, bei einer schnellen Google-Recherche gefunden habe, 20 Milliarden Connected Devices, die entsprechende Daten erfassen und äh, heute bereits teilweise direkt miteinander kommunizieren, also sprich Machine to Machine und das ist natürlich auch die Grundlage für, ähm, ja, das sind nochmal so zwei Trendthemen sozusagen untergeordnet, äh, die Grundlagen für so Themen wie Smart City und Smart Home. Viertes Thema, äh, was natürlich auffällt und das sagen wir im Innovationskontext ja bereits seit seit vielen, vielen Jahren, aber jetzt langsam, aber sicher nehmen die Themen entsprechende ähm, Fahrt auf. Innovationen entstehen immer seltener innerhalb von historischen Strukturen oder innerhalb von bestehenden Branchengrenzen. Also entsprechend, was ich vorhin schon mal sagte, es gibt eine immer stärkere Sektorenkopplung. Ähm, Beispiele. Immobilienbranche und die Energiewirtschaft wachsen mehr und mehr zusammen. Und wenn man sich das Thema Mobilitätsangebote anschaut und insbesondere Elektromobilitätskonzepte, äh, da sieht man, glaube ich, ganz schön, wie da die Branchengrenzen Grenzen jetzt ähm, entsprechend mehr und mehr verwischen. Ein letzter Satz vielleicht noch. Ähm, ich glaube, wichtig zu verstehen ist on top, dass, ähm, wenn das nicht eh schon deutlich geworden ist, so wie ich das jetzt hergeleitet habe, aber... Ähm, die Trends beeinflussen einander natürlich auf irgendeine Art und Weise auch gegenseitig. Und ähm, ich glaube, selbst wenn einer dieser Trends vielleicht nicht ganz so ähm, eintritt, äh, wie wir das heute denken, dann bleibt natürlich insgesamt die, die Gesamttendenz bestehen, wie, äh, wie entsprechend die Trends dann irgendwie künftig die PropTech-Branche irgendwie beeinflussen werden.
1: Ja, ich finde das super spannend, Daniel. Ich glaube, gerade so dieses Cross-Sektorale, was du vorhin erwähnt hast, ich glaube, ihr habt ja auch ähm, ein großes Thema im Payments-Bereich rund um die, die Arion, die eine Tochter von euch ist, ähm, wo man im Grunde auch ähm, ja, typische Banking-Payment-Dienstleistungen jetzt an die verschiedensten Elemente des Ökosystems knüpft. Diesen, diesen, diesen Trend zu dieser crosssektoralen Entwicklung, werdet ihr den weiter aktiv angehen? Ich glaube, Energie hast du genannt und, 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 und PopTech, also letztlich Immobilienbranche, ist schon ein natürlicher Verbund. Gibt es da weitere Themen, die ihr da äh, an Trend seht? Naja, genau an den Themen arbeiten wir sozusagen. Also, wir werden jetzt in ähm,
4: relativ naher Zukunft ein erstes äh, Payment-Thema im Bereich der Elektromobilität vorstellen können. Und ja, das ist ja genau das, was ich, was ich sozusagen gerade meinte. Also, für uns ist wirklich wichtig, an derartigen Themen festzuhalten. Ähm, ist dann übrigens auch ein Plattformthema. Und was wir dann aus den Daten entsprechend noch äh, on top machen können, äh, wäre dann äh, eine zusätzliche Aufgabe, die sich für die Zukunft stellt. Aber da kommen genau die Themen zusammen, die ich gerade äh, wahrscheinlich nicht ganz ohne Grund sozusagen gesagt habe, weil das die Themen sind, in die wir künftig auch rein investieren wollen und entsprechende äh, Digitalisierungsprojekte oder Innovationsprojekte starten wollen. Genau.
3: Das passt eigentlich zu, was wir seit langem sagen, also neben den Themen, dass du, Daniel, schon erwähnt hast, wie Datenökonomie, IoT und Plattformen, die gerade sich entwickeln, ist das Thema konvergierende Ökosysteme für uns sehr, sehr wichtig. Passiert eine große Menge und wir glauben, dass genau im Immobilienmarkt ein großes Potenzial, ein großes Potenzial gibt. Das kann man auch verstehen, wenn man gehört hat, was Christopher und Alexander vorher gesagt haben. Also es kommen immer mehr Investitionen in den Bereich, Startups werden reifer. Und insbesondere haben wir auch das mit Paul gehört, dass tatsächlich in dem Bereich großes Potenzial für neue Plattformen und für neue Strategien gibt. Was aber für mich jetzt spannend zu fragen wäre, und die Frage richtig an dich, Alexander, also es scheint tatsächlich ein guter Sektor zu sein, PropTech, und insbesondere eine Industrie, die weiter wächst, wenn man das ein bisschen besser definieren wird. Aber heißt das, dass PropTech jetzt ein krisenfesten Sektor geworden ist, oder es gibt noch viel nachzuholen im Vergleich zu anderen Segmenten von anderen Branchen sozusagen?
2: Ja, um, um zu beurteilen, ob wir krisenfest sind, müssen wir erstmal wissen, welche Krisen denn nun tatsächlich äh, durch Covid-19 ausgelöst auf uns zukommen. Ich glaube, das ein oder andere überblicken wir noch nicht, was uns als Herausforderung in Zukunft dann auch blühen wird. Ähm, grundsätzlich, ähm, ich habe das eingangs schon erwähnt, ist die Immobilienbranche in ihren Zyklen etwas langsamer. Wir haben Anfang zu Covid, also März, April ähm, Interviews gemacht, haben mit ähm, PropTech Gründern gesprochen und gesagt: Wie seht ihr denn euren Blick? auf den Markt, auf die Immobilienwirtschaft äh, und auf die Eintrübung und die äh, Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe, sagen wir zwei Handvoll, war eine unisono, dass sie positiv blicken, denn nachdem sich die etablierten, also die potenziellen Kunden sortiert hatten, waren die in der Lage tatsächlich auch remote ähm, Dienstleistungen einzukaufen... Und haben mehr Zeit gehabt, ob der fehlenden Reisen sich tatsächlich mit Technologie intensiver zu befassen. Das war also schon mal ein sehr, sehr positives Signal. Aber je nachdem, in welchem Sektor du dich befindest, und wir definieren PropTech genauso über den gesamten Wert, äh, Wertschöpfungszyklus der Immobilie hinweg, wie wir Immobilienwirtschaft definieren, also inklusive Bauen und Planen, ähm, da hast du natürlich unterschiedliche Indikatoren. Wenn du mit der Bau- und Projektentwicklungsbranche sprichst, die die sagen heute schon, dass sich also die, der Himmel eintrübt und natürlich mit einer gewissen Nachlauf, mit einem gewissen Nachlauf von äh, sechs bis acht Monaten, man schon merken kann, dass möglicherweise da eine Veränderung äh, ja in der, in der Kraft der Wirtschaft ähm, zu messen ist. Ähm, was man, äh, was wir merken, ist bei den PropTech-Unternehmen, die unmittelbar wirkende Geschäftsmodelle haben, also Dinge, die du jetzt messen kannst, die haben äh, eigentlich sehr viel Erfolg weil die Kunden tatsächlich nach technischen Lösungen suchen, die unmittelbar wirken. Alle anderen, die so ein bisschen mehr visionär unterwegs sind und ein bisschen sagen wir mal, über den Tellerwand hinausgucken, haben momentan ein bisschen Herausforderungen, denn dafür ist jetzt momentan nicht die Zeit und das, das Geld da. Vielleicht noch ein, ein Hinweis, was mir wichtig ist im Zuge dieser, dieser Sektorenkopplung oder der Veränderung der Branche. Für uns ist ein Mega-Treiber, dass die Nachhaltigkeitsziele, und deren Verfolgung immer mehr auf die Agenda rücken. Das gab es zwar schon immer, aber Frau von der Leyen hat mit dem Green Deal es nochmal auf die Agenda gehoben. Und jetzt mit diesen Covid-Hilfspaketen habe ich die Hoffnung, dass wir äh, in Europa tatsächlich investieren. Und wir sind im regen Austausch über eine europäische PropTech-Assoziation äh, mit der EU-Kommission, um denen im Grunde um zu zeigen, was aus technischer Sicht geht, damit die Leitlinien für die mobilen Branche so gesetzt werden, dass tatsächlich auch Technologie in Zukunft eine Rolle spielt. Und das muss man sich die Branche eigentlich klar machen und ich hoffe, das wird jeden Tag ein bisschen bewusster, dass die Nachhaltigkeitsziele, die wir haben, insbesondere in den Bestandsgebäuden, nur um dann zu erreichen sind, wenn wir Technologien einsetzen, wenn wir Predictive Maintenance einsetzen, wenn wir clever steuern, wenn wir die Daten nutzen und ähm, da sind die PropTechs im Grunde genommen bereit, um da aktiv mitzuwirken.
1: Ja, Ein Thema ist natürlich auch der Bedarf an Wohnfläche. Ne? Ich habe jetzt gerade gelesen, heute gab es eine neue Statistik, die durchschnittliche Dreizimmerwohnung in Deutschland, die durchschnittliche Wohnung hat 90 Quadratmeter an Wohnfläche. Das heißt, verändert sich auch ein wenig. Und unter dem Aspekt Homeoffice ist das natürlich auch eine, eine ganz neue Herausforderung. Twitter, Facebook, Google haben ja mittlerweile ihren Mitarbeitern angeboten, langer, längerfristig, zumindest mal bis Mitte nächsten Jahres, 2021, ähm, auch aus dem Homeoffice arbeiten zu können. Können natürlich langfristig auch zu einer Veränderung der Nachfrage führen, insbesondere natürlich nach Gewerbemobilien. Ähm New York nach dem Lockdown, ja, nur ein Bruchteil der Mitarbeiter kam tatsächlich zurück ins Büro und wir selbst erleben diese Entwicklung auch. Ich, wir arbeiten auch als EY aktuell immer noch ähm, weit überwiegend aus dem Homeoffice heraus. Insofern, was, was denkt ihr denn, was dieser spezielle Aspekt von Covid-19, der ja irgendwie, dazu geführt hat, dass eben letztlich die äh, das Thema Homeoffice eine ganz andere Bedeutung hat und auch die Digitalisierung der Ausstattung da eine ganz andere Rolle spielt. Was denkt ihr, welche Implikationen das für die poptech branche haben könnte? Daniel? Vielleicht ganz
4: kurz, wenn ähm, ihr erlaubt. Äh, wir haben das intern bei uns mal reflektiert, auch die ganze Situation wieder derzeit entsprechend auch während des Lockdowns und auch in der jetzt darauf folgenden Phase äh, gearbeitet äh, wird. Und vielleicht ist das ein oder andere da sogar schon sozusagen übertragbar auf den Rest der Real Estate-Branche oder auf, der, auf die, auf die PropTech-Branche. Ähm, genau, erster Punkt, die meisten Linienthemen und laufende Projektaktivitäten, also Projekte, die bereits liefen, als wir in den Lockdown gegangen sind. Das heißt, Themen, die in der Regel gut planbar äh, sind, sich wiederholen ähm, und äh, ja, von einem eingespielten Team bearbeitet werden die konnten super im Homeoffice äh, weitergehen und, und super bewältigt werden. Ähm, wir haben dazu Mitarbeiterumfragen sogar gemacht ähm, und da haben wir gelernt, äh, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sogar der Ansicht sind, äh, was derartige Themen angeht, dass wir produktiver sind als vorher. Ähm, die Kehrseite ist so ein bisschen, dass bei komplexen, bereichsübergreifenden Projekten entsprechend der persönliche Austausch total fehlt. Gerade wenn innovative Themen und Ideen gefragt sind und Diskussionen und Diskurs irgendwie gebraucht wird, dann, ja wie soll ich sagen, dann spürt man irgendwie Bremsspuren, sage ich mal ganz vorsichtig. Und was auch total sichtbar geworden ist in der Bank und da gibt es auch echt ein paar Projektbeispiele, es gab einen unglaublichen Digitalisierungsschub in der Bank. Sowohl was interne Prozesse angeht, die innerhalb kürzester Zeit digitalisiert wurden, als auch in der direkten Kundeninteraktion, wo auf einmal Dinge, angefangen bei Videokonferenzen mit den Kunden und keine persönlichen Besuche bei den Kunden, wo auf einmal Dinge möglich waren, vor denen man in der Vergangenheit einfach zurückgeschreckt ist. So. Ähm, deine Frage war, wie ist der Impact auf die PropTech-Branche? Also bleiben wir mal bei den positiven Themen, die ich sehe. Hm. Ich glaube halt, es gibt einen unglaublichen Digitalisierungsschub. Und ich meine, was tun die PropTechs? Die versuchen, die Real Estate-Branche zu digitalisieren. Also da bin ich mir einfach sicher, dass das vielen, vielen PropTechs schlicht jetzt einfach helfen wird. Sowohl was die Durchdringung im Markt äh, betrifft. Also sprich, äh, kann man die Lösung in den Markt und an den Kunden vertreiben? Und ich meine, da muss man sich ja nur die Bewertung der, der Technologiefirmen angucken in den letzten drei, vier Monaten. Und nicht nur die Gafas dieser Welt, sondern äh, eigentlich alle Firmen, die irgendwie mit Software zu tun haben, die total gut durch die Krise kommen, die ähm, höhere Bewertungen haben als je zuvor. Und das wird sich komplett auch in der PropTech-Branche ähm, niederschlagen. Zu den negativen Themen, ja, äh, natürlich gibt es Konzepte und PropTech-Themen, die... Äh, die durch Covid-19 jetzt wahrscheinlich um Jahre zurückgeworfen werden, sage ich mal. Äh, irgendwelche Office-Konzepte, Coworking-Konzepte. Äh, ich glaube, die haben es bestimmt jetzt nicht leicht und äh, da wird man sich schon überlegen müssen, wie die weiter Bestand haben werden oder, oder möglicherweise gepivotet werden. Da hat vielleicht Alex nachher auch noch nochmal eine, eine, eine dediziertere Sicht der Dinge. Der ist da vielleicht ein klein wenig näher dran als ich. Aber ja, von daher zusammenfassend, ich glaube, es gibt viele, viele positive Effekte, auch wenn das immer so komisch klingt, dass man da irgendwie Positives aus der Krise irgendwie herauszieht. Und es wird garantiert aber auch negative Impacts geben.
2: Ich könnte dem direkt hinzufügen, ich hoffe, dass die Etablierten auch im Nachgang so, äh, sag mal, sich positiv an die Zeit erinnern, dass wir weiterhin auch per Videokonferenz Dinge vorstellen können. Weil gerade für so ein junges Unternehmen ist es enorm hilfreich, wenn man für einen Ersttermin nicht einen halben Tag irgendwo hinfliegt, eine halbe Stunde redet und wieder zurückfliegt, sondern tatsächlich auf so eine Videokonferenz gehen kann, und kurz miteinander sich austauschen kann. Und die Effizienzgewinne, die wir in den letzten Monaten hatten, gerade bei den Proptex und in der Vorstellung, waren enorm.
1: Ja, gilt eigentlich für uns auch. Ne? Also ich glaube, das gilt für alle Dienstleister. So, so ein Einstunden Präsentationstermin in einer anderen Stadt, ähm, der würde man wahrscheinlich heute gar nicht mehr physisch wahrnehmen, ja auch allein weil es für, auch für beide Seiten vom Aufwand her wesentlich einfacher ist, weil es weniger kostet, weil es natürlich auch nachhaltiger ist. Es ist ja Thema Nachhaltigkeit spielt ja für alle, auch für uns mittlerweile eine große Rolle bei EY. Insofern ist das auch gar nicht mehr zu verargumentieren, warum man das so tut. Insofern sehr spannend, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt.
3: Parallel glaube ich, dass der persönliche Kontakt nie sterben wird. Ich bin sicher, dass genauso die Punkte, die ihr gerade erwähnt habt, dazu äh, und dass wir ein bisschen effizienter sein werden. Also das heißt, äh, wie du gesagt hast, Christi, wir werden nie wieder ähm, irgendwo vor einer halben Stunde ähm, Termine fliegen oder fahren, sondern vielleicht äh, mehrere Termine zusammen machen oder nur, wenn es wirklich notwendig ist. Aber noch einmal zurück zu den Punkt: die Effekte auf die poptik branche weil ich glaube, das hast du teilweise schon erwähnt, Alexander, ähm, die Zusammenarbeit mit Startups befindet sich jetzt in einer transformation im Sinne von, die Startups merken, welche gute Effekte diese Situation bringen kann in Kommunikation mit etablierten Unternehmen. Du hast auch den Wunsch geäußert, dass äh, wahrscheinlich auch äh, nach Covid äh, das nachziehen konnte. Für mich wäre aber interessant zu hören, was merkt ihr auf äh, aufgrund von diesen Diskussionen, dass ihr mit Startups habt? Also ich meine, viele pop haben sich... Äh, in der mobilen auf die Branche äh, fokussiert, aber insbesondere auf ähm, Steuerung von Büros so Gebäude oder grundsätzlich von Gebäuden. Und natürlich, wenn man nicht mehr ins Büro gehen muss, äh, wofür brauche ich so eine Steuerung? Also deswegen denke ich, einige Poptex mussten wahrscheinlich jetzt ein Pivot machen, aber parallel äh, Covid bringt auch viele Chancen. Ja? Was, was merkst du aus der, aus der Branche eigentlich?
2: Ja, Francesco, du sagst, ähm, ja, wenn keiner ins Büro geht, dann muss ja auch keiner steuern. Also das war eine der Lehren, die die etablierte Immobilienbranche gerade die großen Bestandshalter gemacht haben, dass wenn die Gebäude leer sind, sie ja trotzdem unter Volllast laufen, weil heute die meisten gar nicht in der Lage sind, bedarfsgerecht diese Immobilien zu steuern. Und da müsste man sich mal überlegen im Sinne der Nachhaltigkeit, aber auch im Sinne der, der, der Kosteneffizienz, was das bedeutet. Äh, EY schickt 300.000 Leute von heute auf morgen ins Homeoffice. Und da stehen 300.000 Arbeitsplätze leer. Ich stelle jetzt mal, ihr hättet keine smarte Gebäudesteuerung. Und die Gebäude werden Tag und Nacht klimatisiert, beleuchtet, beheizt, was auch immer. Und deshalb ist eigentlich gerade der Sektor der PropTechs, die Gebäudesteuerung machen, momentan echt gefragt. Weil die das Bewusstsein, dass diese Gebäude tatsächlich gesteuert werden müssen, dass Aufzüge tatsächlich gewartet werden müssen, auch wenn keiner hin darf, gestiegen ist. Und da gibt es Unternehmen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Double kennt, die schon vor der, äh, vor Covid aus Gebäudeleittechnik Daten rausgelesen haben, die künstliche Intelligenz analysiert haben und dann Steuerungsempfehlungen zurückgeschickt haben. Das war ein Geschäftsmodell, was zwar hier erprobt ist, Gelden, äh, Wasser hat das gemacht, aber eigentlich haben die im Ausland äh, Kunden gehabt, die verstanden haben, worum es ging und in Deutschland hat man sich schwer getan. Das verändert sich jetzt, das Bewusstsein. Und auch, ich habe es eben erwähnt, Aufzüge, auch Aufzüge müssen hoch und runter fahren und gerade jetzt ist ja die Zeit, wenn ich keinen vor Ort habe, äh, darüber nachzudenken, wie kriege ich das eigentlich hin in dem, in dem äh, virtuellen Dashboard, um zu wissen, wie ist denn eigentlich die Gesundheit meiner Gebäudetechnik. Deshalb, das was wir sehen, ist gerade, dass die Geschäftsmodelle in und um die, die Gebäudesteuerung äh, äh, momentan weiter wachsen. Äh, insbesondere auch um diese Covid-Funktionalitäten, äh, Ab Abstandshalten, wie, wen habe ich wie lange getroffen, ergänzt werden und ähm, dass die etablierte Branche, die großen Bestandshalter sich umso mehr Gedanken machen, wie man denn tatsächlich zukünftig effizient, transparent und ohne vor Ort zu sein, diese Gebäude nach Bedarf steuern kann.
1: also Ich kann, ich kann ja die Zuhörer mal beruhigen. Wir haben natürlich intelligente Gebäudesteuerung, äh, selbstverständlich. Ja, aber äh ist trotzdem, <lacht> wir wollen ja auch Carbon Neutral werden, gibt ähm, es Ende dieses Jahres. Also insofern, wir haben da noch einiges vor uns. Und da trägt Covid jetzt mal an der Stelle sogar ein Teil dazu bei, ähm, erstaunlicherweise, ja, weil natürlich weniger gereist, gereist wird, weil weniger ähm, auch äh, letztlich Büro... Ähm, ja, Energie letztlich verbraucht wird an der Stelle. Aber trotzdem macht es natürlich für uns die Sache auch nicht so einfach, ne, weil wir weil wir die gleichen Themen haben wie alle anderen, Überbestände möglicherweise nach vorne, je nachdem, wie wir das auch in, in Zukunft handhaben. Also ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge an Transformation auf die Industrie zu und wir wissen auch, dass Transformation immer tech-affine Player bevorzugt und ihnen gute Chancen einräumt. So viel haben, denke ich mal, würde ich da sehr sehr, genauso wie du argumentieren, Alexander. Da gibt es gute Chancen. Jetzt, Paul, ihr seid, jetzt haben wir ein Startup direkt unter uns in dem Call. Ähm, welche Effekte hat denn Covid-19 für euer Geschäftsmodell konkret bis jetzt gezeigt?
0: Das Spannende bei unserem Geschäftsmodell ist es, dass wir sowohl auf B2C-Ebene als auch auf B2B-Ebene agieren. Wenn wir uns erstmal die B2C-Ebene angucken, ist es tatsächlich so, dass wir natürlich aufgrund der Unsicherheit der Privatanleger einen kleinen Dip hatten, ähm, wenn es um die, das verbildete Vermögen über die Plattform geht. Das heißt, da die Unsicherheit, die die Anleger geprägt hat durch die Corona-Krise, was passiert mit Immobilien, werden die Immobilien, die wir rausgesucht haben, beziehungsweise analysiert haben, finanziert haben mit unseren Partnerbanken etc. pp., sind die in Zukunft noch gefragt. Da kommen natürlich immer viele Fragen auf, wie zum Beispiel, ist das Wohnraumkonzept richtig dieser Immobilie, sind Service-Apartments weiterhin gefragt. Ähm, ist die Immobilie mit 40 Quadratmetern in der Großstadt, das heißt in den Top-7-Städten in Deutschland, ist sie weiterhin gefragt. Ähm, dahingehend ist es aber bei uns sehr positiv gewesen, dass wir von Anfang an immer unseren Fokus auf eine Risikooptimierungsstrategie gesetzt haben und nicht versucht haben, eine überdurchschnittliche Renditeprognose darzustellen ähm, mit dann eingänglichen Risiken, die wir nicht bewältigen könnten am späteren Zeitpunkt. Und so ist es tatsächlich sehr, sehr positiv verlaufen, auch auf der Seite, obwohl die Unsicherheit da war, haben wir in zum Beispiel einem der ersten Immobilien, die wir damals finanziert haben, mit knapp zwei Millionen, hat sich in den ersten Halbjahren 2020 ähm, 14 Prozent positiv entwickelt, das heißt in, in, in der Wertentwicklung der Immobilie. Das andere Thema, was wir natürlich haben, ist dann das aktive Asset Management im B2C-Bereich, also alle Immobilien, die wir finanziert haben, die wir dann managen. Und auch da haben wir natürlich Risikomanagementstrategien eingeführt, beziehungsweise die im Vorweg, im Vorweg schon gehabt, äh, die, die sich dann aber wirklich auch umgesetzt haben in der Covid-Zeit. Das heißt, ähm, versucht äh, Räume zu ergänzen, in der Vermietung ein bisschen anders agiert, ähm, frühzeitig an den Markt gegangen, viel Market-Testing gemacht auf Immobilien-Scout mit Immobilien, die noch nicht ganz fertiggestellt worden sind, etc. pp, sodass wir da auch ähm, am Ende nach Abnahme der Immobilien eine reibungslose Vermietung darstellen konnten. Das Spannende ist eigentlich auch auf dieser Ebene zu sehen, dass Covid keinen großen Impact hatte, auch auf unsere Immobilien. Wie schon gesagt, die Immobilien, die Wertentwicklung ist einer der wichtigsten Faktoren in unserem Businessmodell, wovon die Anleger auch profitieren, abseits der Ausschüttung und natürlich der Tilgung des Fremdkapitals von der Bank. Und was wir sehen, ist, dass unsere Mieten, die wir prognostiziert haben vor einem Jahr, dass die weiterhin Bestandteil der Kalkulation sind oder auch diese eingehalten werden, was wir weiterhin sehen, ist auch, dass in den A-Städten weiterhin Zuzug ist. Das ist natürlich die Sommerferien jetzt ein bisschen weniger. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass Kaufpreise weiterhin im Trend liegen und wir keine Rückgänge wie zum Beispiel in London oder New York haben, wenn wir uns den Wohnimmobilienbereich angucken, wo wir heute bei minus 15 bis gar minus 20 Prozent auf den Quadratmeter von dem Preis vor Covid liegen. Das heißt, ähm, auf der B2C-Seite sehe ich die wichtigsten Faktoren für die Zukunft, ähm, ist natürlich einmal, dass die Unsicherheit der Anleger zu besänftigen. Das kann man sehr, sehr gut machen, wenn man Risikostrategien implementiert. Ähm, was wir weiterhin sehen, ist der Anlagenotstand in den, groß, in den sieben großen Städten in Deutschland, das heißt ähm, die sieben a städte und das andere Thema, das, was man sich dem was man nicht wirklich bewusst sein muss, ist das größte Risiko, was wir in der Immobilienbranche haben, insbesondere im Wohnimmobilienbereich, ist das Zinsrisiko. Und ähm, die nächsten drei bis fünf Jahre mittelfristig, langfristig kann, kann die äh, Zinserwartung sich gar nicht positiv nach oben verändern, ähm, weil das wirtschaftlich so gravierende Folgen hätte, ähm, dass das einfach in den nächsten fünf Jahren ähm, auf dem Stand bzw. sich noch niedriger etablieren wird. Das ist eine Punkt auf der B2C-Ebene und auf der B2B-Ebene. Für diejenigen, die es noch nicht wissen, ist es tatsächlich auch so, dass wir mit unserem Businessmodell ähm, aktiv unsere Software als White-Labeling ähm, Finanzdienstleistungsinstituten zur Verfügung stellen, die dann unsere Technologie einsetzen um selber Token zu emittieren auf der Blockchain. Ähm, dabei greifen wir die ganze Wertschöpfungskette ab eines digitalen Assets, ähm, was natürlich sehr spannend ist, dass Finanzdienstleistungsinstitute mit uns zusammenarbeiten, da sie keinen weiteren dritten Partner brauchen und eine Emission von einem digitalen Wertpapier. Ähm, darzustellen. Das heißt, wir bieten nicht nur bei der Emission, bei der nicht nur bei der Strukturierung, aber bieten zum Beispiel auch Services wie am Ende die Kryptoverwahrung bzw. basierend auf dem Kryptoverwahrgesetz, was am 01.01.2020 in Kraft getreten ist. Und da sehen wir tatsächlich einen sehr, sehr substanziellen Nachfrageüberhang aktuell von den Finanzdienstleistungsinstituten, die aktiv mit uns in Gespräche gehen. Und was sich auch signifikant verändert hat in der Corona-Zeit, weil einfach Banken sich Gedanken machen, wie kann ich in drei bis fünf Jahren noch Geld verdienen mit dem Geschäftsmodell, was ich heute habe. Und das ist ähm, auch äh, sehr, sehr spannend für uns natürlich zu sehen, wie unser Businessmodell sich auf der B2B-Seite weiter etabliert und wir da tatsächlich auch mit Banken zusammen neue Lösungen entwickeln, die dem Endkunden Mehrwerte bringen, aber natürlich auch der Bank helfen, A, Prozesse in, in, innerhalb der Bank zu digitalisieren und B, attraktive Kapitalanlagen dem Endkunden anzubieten, die Margen optimiert sind ohne hohe Weichkosten, was natürlich dann einen positiven Effekt auf die Rendite der Anleger hat.
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr spannendes Thema, was du da gerade erwähnt hast, Paul. Es ist ja generell so, dass das Thema Immobilien für Banken schon immer von großer Bedeutung war. Wir sehen große, große Nachfrage in dem Bereich, wie gesagt, boom seit vielen Jahren. Baugeld so günstig wie nie, ehrlicherweise. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie man in so, in so einem Zinsumfeld dann in Zukunft dann noch Geld verdienen kann. Was wir halt feststellen, ist, dass viele Banken angefangen haben, Dinge oder Aktivitäten zu entwickeln, die wir so Beyond Financing wahrscheinlich nennen würden im Immobilienbereich. Die Sparkassen haben da eine eigene Sparte, die ähm, als Makler agiert, ja, sehr unabhängig sogar von der, von der Gruppe. Deutsche Bank hat sich schon 2018 an Hausgold beteiligt was ein Startup ist, das die Kunden beim Verkaufen der Immobilie unterstützt und auch Makler vermitteln kann. Die ING hat sowas Ähnliches gelauncht vor einigen Monaten. Nennt sich Scoparty. Gleichzeitig kooperiert sie auch mit MacMakler im Maklersegment. Dieses Thema Aufbau von Ökosystem im Immobiliensegment. Das ist natürlich, glaube ich, vor dem Hintergrund klar, dass das passiert aktuell. Wir sprechen jetzt also nicht über etwas, was noch geplant wird, sondern wir stecken eigentlich mittendrin. Welche Rolle haben denn PropTechs in so einem, in so einem Ökosystem Immobilien? Daniel, vielleicht mal die Frage an dich
4: grundsätzlich glaube ich, da ist nicht unbedingt ein Widerspruch zu sehen. Ähm, also Alex hatte das anfangs schon mal hergeleitet. Immobilien stellen nun mal bei weitem die größte Assetklasse der Welt dar. Und ähm, top kommt, es gibt immer noch enormes Potenzial beim Thema Digitalisierung. Ähm, der wesentliche Punkt aus meiner Sicht ist, die Bankenbranche und die Immobilienbranche waren schon immer super eng miteinander vernetzt. Ähm, so, und ich feiere nächstes Jahr irgendwie mein 20-jähriges Jubiläum äh, in der, in der Bankingbranche. Ähm, seitdem ich dabei bin, gibt es den Wunsch, entsprechend die Provisionserträge zu erhöhen, respektive im Vergleich zu den äh, Zinserträgen ähm, höher zu gewichten. Entsprechend ist das auch nichts Neues und eine ganz natürliche Entwicklung. Ähm, so Das zum einen. Zum anderen, ich finde, dass PropTech-Lösungen oftmals erst dann richtig spannend werden, wenn da auch eine Banking-Komponente drin ist. Ne? Also ähm, Embedded Payments, also entsprechend eingebetteter Zahlungsverkehr oder auch Kontoservices. Von daher ist das aus meiner Sicht jetzt nicht so wahnsinnig verwunderlich, dass da eine Deutsche Bank in Hausgold reingeht oder auch in vermietet.de zum Beispiel äh, oder die anderen von dir genannten Beispiele. Also aus meiner Sicht völlig natürliche Entwicklung.
3: Und das bedeutet auch, äh, sich noch weiter ändern wird, ich meine, jetzt ohne über die ja, Realbank äh, selbst zu sprechen, ähm, wenn, wir normal, oder wenn der normale Bürger über Immobilienfinanzierung denkt, ähm, ich glaube, oft äh, die, die Gedanken gehen an äh, langwierige oder sogar intensive Diskussionen mit Banken und viel Papier, Papierkram und äh, bleibt immer die Hoffnung eine Zusage am Ende. Und manchmal muss man diesen Prozess auch sogar machen, sogar früher, als eine Zusage, dass man das Objekt erwerben kann. Und äh, das finde ich äh, natürlich eine Sache, dass äh, viele Bürger wahrscheinlich äh, anders hätten. Und äh, Polo, du vorher hast du auch gesprochen, dass ähm, ja, badet auch mit vielen Banken und ich würde gerne an, 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 an dich die Frage stellen, was konnte sich in der Zukunft sich äh, ändern? Also wie wird der Prozess der Zukunft? Also ich, ich meine, normalerweise wird alles digital. Ja, das wissen wir schon. Ähm, werden auch weitere Plattformen am Markt kommen? Ja, Dann, aber grundsätzlich, wenn der normale Bürger der Zukunft an diesem Prozess denken sollte, äh, wie wir das stattfinden? Was händet sich konkret?
0: Also ich glaube, das was man anfangs unterscheiden muss, ist tatsächlich ähm, der Kauf eines Eigenheims ähm, versus dem Kauf einer Kapitalanlage. Ähm, wenn man sich das Eigenheim anguckt, ähm, ist es tatsächlich auch so, dass wir in unserem Clubdeal-Bereich, wo wir vermögendere Kunden betreuen, auch aktiv Bankengespräche führen ähm, für die Kunden, um zum Beispiel eine Fremdkapitalfinanzierung darzustellen. Das heißt, wir nutzen auch dahingehend nicht nur unsere Expertise in der Immobilienselektion, in der Immobilienstrukturierung zum Beispiel, wenn es jetzt geklappt klappt, hier ist mit zwei, drei Parteien, die sich über zum Beispiel eine GbR-Struktur eine Immobilie kaufen möchten, was wir auch tun, ähm, aber dann natürlich auch unser Netzwerk einsetzen, um einfach dann die Fremdkapitalfinanzierung für die Anleger so angenehm wie möglich darzustellen. Das heißt, da ist, glaube ich, auch wieder der angesprochene Netzwerkeffekt und wo ich auch glaube, dass die PropTech-Branche nie ohne die Fintech-Komponente am Ende geht oder die Finanzkomponente und wo auch kaum ein PropTech langfristig erfolgreich sein wird, wenn er das nicht mitbringt. Das heißt, da bringen wir signifikanten Mehrwert für den Investor am Ende. Wenn wir uns aber unsere klassischen Kapitalanlagen angucken, ist es so, wenn, wenn ich heute als Anleger rausgehe, dann gehe ich vielleicht zu einem Makler oder habe direkt einen Draht in die Immobilienbranche. Das heißt, ich kriege ein Exposé vorgestellt, ich schaue mir diese Immobilie an, muss eine Immobilienbewertung vor, ähm, oder darstellen können, muss das Know-how haben, ähm, um auch diese Immobilie zu analysieren, dahingehend, ob es am Ende eine attraktive Kapitalanlage ist. Am Ende muss ich mich natürlich auch um die Fremdkapitalfinanzierung kümmern. Ähm, und das der letzte Punkt ist natürlich der, zu der hohe sehr, sehr hohe Zeitaufwand, wenn es um das aktive Asset-Management der Immobilie geht, ähm, wo natürlich auch immer, bei vor allem bei einer Bestandsimmobilie, ähm, ja viel Optimierungspotenzial drin ist, wenn es um Mietverträge geht, wenn es um Renovierungsarbeiten etc. pp. geht. Das heißt, am Ende ist eine Kapitalanlage im Immobilienbereich sehr, sehr zeitaufwendig, es hat kostet viel Kapital, beziehungsweise ist Kapital, Eigenkapital fordernd am Anfang. Und ich brauche am Ende auch das Know-how, um eine Immobilie zu bewirtschaften und auch am Anfang natürlich zu bewerten. Und diese Faktoren, glaube ich, sind oftmals sehr schwer begreiflich für den Privatanleger, wenn es um eine Kapitalanlage geht von einer Wohnung. Und dahingehend haben wir natürlich auch das Unternehmen damals gegründet und gesagt, was können wir als Firma? Wir haben a, den Zugang zu den Immobilien, b, wir haben das Know-how, um eine Immobilie zu analysieren. Das heißt, wenn wir auch im Klappdi bereich uns um eine Fremdkapitalfinanzierung kümmern. Dann machen wir Bewertung einer Immobilie über 15 Jahre, ähm, machen eine GOV-Planung, Liquiditätsplanung, eine Cashflow-Planung etc. Pp. All das, was der Endkunde eigentlich nicht kann. Ähm, und dahingehend unterstützen wir natürlich, um am Ende auch einen besseren Zins für den Kunden bei der, bei der Bank herauszuholen, weil sie einfach einen geringeren Aufwand hat. Ähm, das heißt, auch dahingehend ist es natürlich bei uns so, dass, ähm, dass wir ein One-Stop-Shop sind bei der Unterstützung von Immobilienkäufen, was dem Anleger ermöglicht, sich wirklich auf das zu auf das zu fokussieren, was er am Ende kann.
1: Ja, es ist spannend, Paul. Ich meine, ihr bietet ja auch nur einen Um-Service da an der Stelle. Für mich so ein bisschen die Frage, vielleicht Daniel, du nochmal aus deiner Sicht, welche Rolle haben dann die Banken in der Zukunft in dem Bereich, wenn man die Services einkaufen kann, wenn die Anlage letztlich in irgendeiner Form ähm, einfacher gemacht wird, besser gestückelt wird und ähm, vielleicht sogar die Anteile irgendwann mal handelbar werden. Ja, das kann ja auch eine Zukunft sein, äh, wenn wir über digitale ähm, Assets im Sinne einer Tokenisierung sprechen. Ich meine, heute ist es ja so, dass der dass der Vertrag für eine Immobilienfinanzierung immer noch vergleichsweise wenig digital abgewickelt wird. Also wir haben immer noch persönlichen Kontakte. Es gibt sehr viele Dokumente, die ausgetauscht werden in dem Prozess, äh, vielfache Unterschriften. Dann kommt noch der KfW-Antrag dazu und die Bestätigung vom, äh, vom, äh, von dem Planer für die Energie für den Energieausweis. Also im Grunde ein Wahnsinnsaufwand. Ähm, kann man da nicht auch an der Digitalisierung drehen und letztlich mit PropTech-Unterstützung diesen gesamten Prozess digitalisieren? Ja, ich habe in der Tat
4: in Vorbereitung zu dem Gespräch, was wir heute führen, nochmal zwei interessante Zahlen gefunden. Also zum einen... Bleiben wir mal bei dem Thema, was, was Paul gerade sagte, nämlich die eigene Immobilie und nicht als als Kapitalanlage. Ähm, Im April, und da steckten wir ja eigentlich schon mittendrin sozusagen in der äh, Corona-Krise, Bundesbankzahl, sagt die Bundesbank, das Neugeschäft ging um 5% hoch, respektive im Vergleich zum Vorjahr lag um 5% höher. Also entsprechend trotz Corona, trotz irgendwie einer Wirtschaftskrise, die losging, trotz vermeintlich... Einer Jobangst äh, aufgrund der Wirtschaftskrise. Ähm, so und obwohl natürlich un also Hunderte von Banken äh, mindestens mal Teile ihrer Filialen dicht gemacht hatten, ähm, trotzdem geht die Zahl um 5% hoch. Ähm, so, das ist die eine Zahl. Die andere Zahl ist, ähm, mittlerweile machen Hypoport überall die. Brands, die da drunter hängen und die Interhyp zusammen 35 Prozent äh, des gesamten, ähm, der, der gesamten privaten Immobilienfinanzierungen äh, in Deutschland. So, also eine unglaublich große Zahl, ein Drittel aller Finanzierungen laufen über derartige Plattformen. So, jetzt kann man das ironisch finden, auch bei mir hier um die äh, Ecke zu Hause, werden irgendwie vermehrt Filialen von denen geöffnet, also eine Interhyp-Filiale ist hier äh, direkt bei mir im Ort. Kann man sich auch mal fragen, woran das liegt, weil viele Banken natürlich, das ist das andere, was man liest, die Filialen, die man jetzt vermeintlich temporär geschlossen hatten, vermutlich nie wieder öffnen werden. So, aber wo, wo, wo stehen wir da jetzt schlussendlich? Also summa summarum, ich glaube, die Plattformen werden weiterhin und noch mehr an Marktmacht gewinnen, schlicht weil es so einfach ist und weil die eine nie dagewesene Transparenz in den Markt gebracht haben und weiterhin bringen. Weil wie gesagt, jetzt kann man sagen, die haben wow, die haben 35% Marktabdeckung. Das heißt aber auch 65% aller Finanzierung werden wahrscheinlich immer noch über den klassischen Weg gemacht. Ähm, so, aber was heißt das für die Banken? Da bleibt am Ende des Tages nur noch die Differenzierung über den Preis. Hat kurz, kurzfristig vielleicht auch sein Gutes, weil man Provisionserträge natürlich kurzfristig äh, möglicherweise hat, wenn man, äh, wenn man über den entsprechenden Vertrieb so da reingeht. So, aber sind wir mal ehrlich, die, am besten ist das, wenn einem eine solche Plattform gehört. So, und die ING hat 2008 die, die Interhub übernommen ähm, und ich glaube, die profitieren da entsprechend doppelt von der Entwicklung heutzutage und dahin wird die Reise gehen.
1: Ja, also ich glaube, dass das Plattformgeschäft einen äh, großen Teil des Banking der Zukunft dominiert das äh, zeichnen sich immer mehr ab. Ne? Und das sind nicht allein die Tech-Plattformen, die da eine Rolle spielen, du hast das schon sehr gut gesagt, auch, auch etablierte Marktteilnehmer können sich in so einem Umfeld platzieren mit der nötigen Voraussicht und der Weitsicht. Und da sehen wir momentan, glaube ich, auch unheimlich viele Investitionen in, in Technologie. Aber wenn du jetzt mal so von diesen, von diesen Geschäftsmodell Innovationen, die ja die ihr, glaube ich, den Markt auch sehr stark verändern, weggehst. Was siehst denn du auf der technischen Seite, Daniel, nochmal an Innovationen in der Zukunft? Und was sind da so die Technologien, die ihr am spannendsten findet? Also
4: wir widmen uns ganz stark ähm, zwei Technologiethemen. Das eine ist alles, alles rund, um den, rund um das Thema Data Analytics. Da investieren wir wirklich rein, also sowohl in Leute als auch in technische Infrastruktur und entwickeln da erste Use-Cases momentan noch innerhalb der Bank, aber künftig hoffentlich auch entsprechende ähm, nach außen gerichtete Geschäftsmodelle. Ähm, die auf diesem ganzen Thema Datenökonomie, ähm, ich benutze nicht so gerne den Begriff Big Data, aber alles rund um datenbasierte Geschäftsmodelle geht. Und zum zweiten mag jetzt ein bisschen abgedroschen sein und auch der, der absolute Hype Cycle ja auch jetzt schon am Abschwächen seit, seit eineinhalb, zwei Jahren, ist das ganze Thema Blockchain. Da haben wir aber auch frühzeitig mit angefangen, vor zweieinhalb, drei Jahren mit einer ersten Sandbox ähm, und in der Zusammenarbeit mit dem Blockchain Center an der Frankfurt School mit dem Professor, Professor Sandner, ähm, haben dazu auch ein kleines gemeinsames Paper veröffentlicht. Und ich meine, am Ende ist kein Blockchain-basiertes Geschäftsmodell bei rausgekommen, aber weil wir uns mit dem Thema so intensiv beschäftigt haben, sind wir am Ende über zwei, drei Umwege bei einer Payment und Abrechnungslösungen für einen Elektromobilitätsdienstleister gelandet, die wir jetzt in ähm, zwei Monaten launchen werden. Also manchmal muss man auch sozusagen die Grundlagenarbeit machen, um dann am Ende ähm, zu einem spannenden äh, Geschäftsmodell zu gelangen.
1: Ja, jetzt haben wir natürlich jemanden hier an Bord, der das schon sozusagen vor der Pike aufgemacht hat, nämlich der Paul. Äh, Paul, ihr habt ja eine Distributed Ledger-Verfahren eingesetzt, um, um dieses Thema Stückelung von, von Immobilien in kleinere ähm, Einheiten äh, auch zu realisieren. Tokenisierung ähm, von Assets ist ja wahrscheinlich für euch ein wesentlicher Treiber auch gewesen in der Umsetzung. Ähm, hätte man da das auch machen können ohne Blockchain, mit einer anderen Technologie oder ist das da für euch schon ein wesentlicher Treiber?
0: Tatsächlich hätten wir es nicht so umsetzen können, wie wir es heute tun, ohne die Blockchain-Technologie. Also dahingehend ist es ähm, Kern unseres Businessmodells. Ähm, vielleicht auch noch zwei, drei Worte dazu. Wir haben tatsächlich unsere eigene Technologie, ähm, bzw. unsere eigene Plattform, Mifid-konform, über die letzten anderthalb Jahre entwickelt. Was uns natürlich heute auch den Vorteil gibt, dass andere Finanzdienstleistungsinstitute diese Plattform für sich benutzen können, weil sie allen Regularien entspricht. Und als wir Anfang, es war Mitte 2018, genau dieses Businessmodell definiert haben, gab es tatsächlich draußen noch keine wirklichen Anwendungsfälle. Und somit waren wir einer der Pioniere die äh, sich aktiv auch mit der äh, BaFin abgestimmt haben in diesem Bereich, um auch Pioniersarbeit zu leisten für andere Firmen, die dann später dazu, da, dazu, da, dazu gekommen sind, um einfach ähm, juristische, aufsichtsrechtliche als auch gesellschaftsrechtliche Strukturen zu fassen, um langfristig ein Blockchain-Ökosystem in Europa bzw. erstmal in Deutschland zu etablieren. Und ähm, nochmal gezielt eine Frage einzugehen, ohne die Blockchain wäre es nicht machbar. Warum? Ähm, vier große Aspekte sind aus meiner Sicht ähm, Treiber dafür. Nummer eins, ich habe über die Blockchain die Möglichkeit, meine Emissionskosten von einem normalen Wertpapier versus einem digitalen Wertpapier um bis zu 80 Prozent zu senken. Ähm, das schaffen wir natürlich über die Blockchain, um dahingehend alle Intermediäre auszuschalten. Das heißt, im Vergleich zum offenen Fonds ersetzt die Blockchain ähm, bisherige Globalurkunden, ich brauche keine kostentreibenden Bankdepots, beziehungsweise sie sind überflüssig geworden. Ich kann die erworbenen Token unmittelbar über ein sogenanntes Wallet, was ist ein deutsches digitale Brieftasche, Brieffach, verwalten. Und somit habe ich natürlich die Möglichkeit, ohne das Zwischenstalten von Intermediären wie Banken und anderen Finanzdienstleistern, diese zu übertragen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist tatsächlich die Sicherheit der Blockchain und da punktet vor allem die Tokenisierung, weil ich beim Settlement, das heißt der Übertragung von diesen Wertpapieren über das Ausschalten der Intermediäre eine Übertragung von mehreren Tagen bis auf wenige Minuten reduzieren kann und damit natürlich auch die entsprechenden Risiken reduziere. Der letzte Punkt ist tatsächlich der Punkt, den ich als sehr, sehr großen Vorteil ansehe über unsere Lösung. Ist, äh, der, ist das Automated Compliance-Thema. Ähm, wenn man im Finanzbereich unterwegs ist, merkt man, dass man natürlich auf aufsichtsrechtlicher, zivilrechtlicher und gesellschaftsrechtlicher Ebene viele Sachen bedenken muss, bevor man eine Emission antritt. Ähm, und da ist die Möglichkeit, über sogenannte äh, Smart Contracts, intelligente Verträge, äh, die, auf der, die im Token direkt mit einprogrammiert sind, verschiedene ähm, Compliance-technische ähm, Gründe darzustellen. Das heißt, ein Token kann, zum Beispiel mit einer Übertragbarkeit eingeschränkt werden zu bestimmten Tagen. Ich kann Stimmrechte über den Token vergeben. Ich kann natürlich auch Ausschüttungen von Dividenden oder anderen Corporate Actions so hinterlegen und die, ja, die Abwicklung automatisieren, sodass am Ende der administrative Aufwand eines digitalen Wertpapiers bis auf das Minimum reduziert werden kann. Und das ist ähm, natürlich einer der Bereiche, wo wir sagen, wir können auch kleinere Vermögenswerte imitieren heute, kostengünstig und den Privatangängern zugänglich machen, was ohne die Blockchain gar nicht möglich wäre, weil die Weichkosten sonst so hoch wären, dass die Rendite des Anleger ja gar null entsprechen würde zu dem Fall. Ähm, vor allem ermöglicht uns natürlich auch, Rendite ärmere, aber risikooptimiertere Vermögenswerte dem Kunden anzubieten. Was heißt das für uns? Ähm, als grundlegende Strategie haben wir es, ähm, dass wir nur in Deutschlands A-Städte investieren, ähm, da nicht im Stadtkern, sondern eher im Randbezirken. Und wenn ich dann Renditen schaue, wenn ich für einen Faktor, einen Sollfaktor von äh, 25 einkaufe, das heißt eine Rendite pro Jahr von 4 Prozent. Und wenn ich jetzt einen großen Overhead habe an Kosten, dann rentiert sich das für den Privatanleger am Ende nicht mehr. Und somit habe ich natürlich über die Blockchain, über die verschiedenen Vorteile, die ich gerade angesprochen habe, die Möglichkeit, die Kosten auf der Emissionsseite, aber natürlich auch auf der Abwicklungsseite so drastisch zu reduzieren, dass sich auch so eine Kapitalanlage im kleinen Bereich lohnt. Und das Wichtige dabei ist auch zu verstehen, was ich eingangs gesagt habe, ist, dass all das, was wir im Blockchain-Bereich machen, 100% reguliert ist. Das heißt, aufsichtsrechtlich gesehen ist es tatsächlich so, dass wir eine Vermittlung nach 32 KWG machen, der Anlagevermittlung. Auch da sind unsere Wertpapiere als übertragbare Wertpapiere unter MIFI 2 klassifiziert. Ähm, wir fallen unter die Webpapier-Prospekt-Gesetz ähm, Web und die Europäischen Prospektverordnung etc. WP. Das heißt, auch dahingehend ist es sehr, sehr wichtig, dass wir mit dieser Blockchain-Thematik auch eine gewisse Seriosität in den Markt bringen, was im Vergleich zu den gehypten ICOs ähm, nicht der Fall war. Und in den ganzen Security-Token-Offering-Bereich, ähm, kurz STO-Bereich, ist es tatsächlich so, dass wir da keine neuen Gesetze erfinden oder versuchen, Loopholes zu finden, sondern wirklich zu den Regularien eines Finanzdienstleisters ähm, ja dastehen und diese auch umsetzen.
1: Ja, ich glaube, das ganze Thema äh, Digital Tokens Assets wird ja jetzt auch nochmal so ein bisschen von der, von der neuen Gesetzgebung oder Regulierung, die seit der Anfang des Jahres in Kraft ist, in Bezug auf die erste Verwahrung ja nochmal gestützt, wo ja auch umfangreiche regulatorische Aufsicht in Zukunft herrscht und letztlich das Thema ja auch in den Katalog des Bankengeschäfts eingeordnet wird. Insofern haben wir da wahrscheinlich für Deutschland nochmal zusätzliche Beschleunigung solcher Themen. Insofern da nach vorne gesprochen wird, das ist glaube ich sehr spannend, wie sich die Entwicklung auch für Deutschland als Standort da zeigt.
3: Ich finde es auch toll, was du gesagt hast, Paul, dass sie eigentlich eine gewisse Serialität in den Bereich bringen möchte, weil, ohne eigentlich schlecht über andere Fälle zu sprechen, aber man hat gewartet, vielleicht auch zu lange, dass diese Use-Case am Markt kommen konnte. Und mit dem Beispiel von Finexity finde ich, man sieht schon, dass eine gewisse Vorteile diese Technologie bringen kann. Ähm, Nichtsdestotrotz ist äh, Blockchain äh, nicht die einzige Technologie, das äh, so ein Riesenpotenzial riesen haben kann, beziehungsweise ähm, die, die, die Branchen stark verändern konnte. Wir ähm, erholen auch, dann auch äh, immer noch, dass künstliche Intelligenz äh, sicherlich äh, weitgehende Effekte haben wird. Und ich würde gerne die Frage an Alexander stellen. Ähm, wo siehst du eigentlich äh, die Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Branche? Und wo würde das am meisten Mehrwert bringen?
2: Die Frage ist absolut richtig. Wir beraten und begleiten verschiedene etablierte Unternehmen immer in der Umsetzung ihrer digitalen Transformationsstrategien. Was wir da immer wieder sehen, ist, dass teilweise im Markt ähm, überzogene Erwartungen geschürt werden, was denn die Technologie momentan zu leisten imstande ist. Und deshalb ist es wichtig, da Aufklärung zu betreiben und zu sagen, wo kann denn künstliche Intelligenz helfen und wo kann sie es eben halt auch nicht und das ist eben letztendlich auch eine Frage, wie man es verkauft. Wir sehen das im Bereich der Dokumentenauswertung. Da gab es eine gewisse Zeit lang verschiedene Anbieter, die am Markt versprochen haben, das wäre fast schon alles automatisiert. Die sind schon sehr, sehr gut, aber sie sind eben halt noch nicht so, dass es alles 100% Prozent funktioniert. Und wenn man aber als Kunde den Anspruch hat, dass es 100% Prozent funktioniert, weil den Anspruch habe ich bei allen anderen Dienstleistern auch, dann werde ich enttäuscht. Deshalb muss da eigentlich ein Umdenken entstehen, dass man offener sagen kann, wofür macht Technologie Sinn bis zu einem gewissen Grad und da bin ich trotzdem 60, 70, 80 Prozent entlastet und auf der anderen Seite gibt es eben Bereiche, wo ich dann tatsächlich noch nacharbeiten muss, was die, was die Technologie eben noch nicht kann oder wo es vielleicht auch gar nicht wirtschaftlich wäre, die Technologie weiterzuentwickeln. In anderen Bereichen, wo sehr, sehr große Datenmengen anfallen, ist, wir haben vorher drüber gesprochen, bei, rund um das Gebäude das finden wir insofern spannend, weil gerade in dem Bereich Predictive Maintenance ich mir natürlich viele Folgekosten ersparen kann und auch viele viele, sagen wir mal, nicht greifbare Kosten wie Reputationsschäden. Wir haben vorhin über Aufzüge gesprochen. Wenn so ein Aufzug in einem Mehrfamilienhaus steht und dann die Bewohner nicht mehr zum Arzt können oder das Haus nicht mehr verlassen können, dann ist das ein, ein, ein Riesenproblem von der Reputation, aber auch vom, vom Komfort. Und äh, wenn ich das aber die Daten aber so dediziert sammle, dass ich weiß, bevor der Auszug kaputt geht, dass er kaputt gehen wird, dann kann ich da eben halt auch einschreiben. Und das kann ich zu tun zu, zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht unter Druck stehe, wo die Preise dann auch andere sind, als wenn ich unter Druck stehe. Und äh, das finde ich sehr, sehr spannend. Und um das dritte Feld, wo, wo ähm, künstliche Intelligenz uns helfen wird, Transparenz zu bringen, ist im Bereich von den Marktdaten. Denn auch da, momentan sind wir ja noch ein relativ intransparenter Markt hier in Deutschland. Gibt ja verschiedene Anbieter, die viele, viele Daten sammeln, viele Transaktionsdaten sammeln, öffentliche, halböffentliche und auch ähm, äh, governmental Sources, also äh, ja, Regierungsquellen quasi, öffentliche Regierungsquellen. Und ähm, wenn man die alle miteinander in Bezug setzt, kann man möglicherweise auch sehr viel besser darstellen, wie sich Immobilienmärkte entwickeln werden und äh, wie sich Preise entwickeln werden. Und das äh, führt auch wieder dazu, dass die asset ähm, transparenter wird für den Anleger. Ähm, meine Prognose, ähm, da müssen wir noch ein bisschen diskutieren. Für diejenigen, die das, die das spannend finden, ähm, Dr. Thomas Herr wird dieses Jahr auf der Real PropTech genau zu diesem Thema ein Panel machen mit ähm, zwei weiteren spannenden Panelisten, ähm, weil er der Meinung ist, da an der Initiative müssen wir gemeinsam arbeiten, Erwartung richtig zu wecken und Aufklärung zu schaffen. Und äh, meine persönliche Prognose ist, wo wir ähm, am äh, meisten sehen werden, dass ähm, ja, künstliche Intelligenz unterstützt ist eben in diesem Bereich der Auswertung von äh, Gebäudefunktionen, ähm, von Gebäudeverbräuchen und ähm, auf dem Weg zu Predictive Maintenance.
1: Ja, sehr spannend, Alexander. Wir hatten ja schon 2018 weit vorausschauend Othermo bei uns im im, in der Startup Academy, ähm, quasi ein Unternehmen, was genau diesen Bereich jetzt für die Heiztechnologie ähm, auch innerhalb von Gebäuden äh, auf der Agenda hat, nämlich auch Predictive Maintenance zu machen. Ähm, insofern glaube ich sehr spannend, wie sich das nach vorne weiterentwickelt. Jetzt ist ja so, wir haben festgestellt, die Investments steigen. Ähm, äh, das Interesse an an PropTech ist riesig. Ähm, dass äh, Der Markt auch für Immobilienfinanzierung, auch Immobilienmarkt generell steigt massiv auch in den nächsten Jahren weiter noch an kann man natürlich die Frage stellen, gibt es bald ein Unicorn in der deutschen pop szene Und wenn ja, und das würde ich gerne nochmal an alle euch richten, so quasi als Abschluss unserer Diskussionsrunde heute, wo denkt ihr, in welchem Bereich wird das entstehen? Und habt ihr schon möglicherweise jemanden auf dem Zettel? Fangen wir mal an mit Daniel. Du, ehrlicherweise habe ich darüber nachgedacht,
4: kürzlich schon mal. Ehrlicherweise bin ich der Ansicht, mit immo haben wir wahrscheinlich schon eins in Deutschland. Für die, die es nicht mehr wissen, äh, manche finden das überraschend. Äh, 2007 haben wir als Arealbank ja unseren Mehrheitsanteil an ImmoScout verkauft. Äh, nicht ganz für so viel Geld, aber ich glaube mittlerweile ist ImmoScout mit Sicherheit ein Unicorn. Ansonsten würde ich sagen, ähm, würde ich jetzt so perspektivisch gar nicht unbedingt nur auf die, auf die Proptext gucken. Ne? Also was im Moment an News so reinschwirrt, ähm, zuletzt ähm, das Announcement des Microsoft und Samsung-Gemeinschaft das Thema IoT und Smart-Home-Technologien äh, gemeinsam pushen werden. Ähm, also ich glaube, da passieren unglaublich viele Dinge jetzt in, in naher bis mittlerer Zukunft. Ähm, ansonsten, was so die, das nächste deutsche PropTech-Startup wird, ähm, was zum Unicorn werden könnte, ähm, da traue ich mich, glaube ich, ehrlicherweise keine Prognose zu stellen.
1: Ja, wahrscheinlich, wenn du es weißt, würdest du es auch für dich behalten. Und selbst investieren. <lacht> Möglicherweise, <lacht>
3: genau. Und Chris, ich finde das spannende, wenn wir darüber nachdenken, ähm, auch zu den Use Cases, das vor Alexander erwähnt hat, wir hatten in 2017 auch Ivana äh, in der UA Startup Academy, ein Startup, das sich um das Thema Data Extraction, äh, insbesondere für Real Estate Verträge, äh, sich fokussiert und äh, die sind auch mittlerweile sehr, sehr weit mit dem Geschäftsmodell, haben wir auch einige Finanzierungsrunde geschlossen, Teams äh, eigentlich großer gemacht. Ich glaube, die sind noch nicht ein ähm, Unicorn. Und ich möchte gerne jetzt einen Vergleich zum äh, um Finex, die machen und die Frage, die Christopher vorher gestellt hat, auch an dich äh, richten. Also ihr seid gerade in der äh, in der Finanzierungsrunde. Denkst du wahrscheinlich drei, vier Jahre und dann können wir sagen, Finexity wird der nächsten Unicorn in Deutschland in der PropTech-Branche sein oder dauert wahrscheinlich noch ein oder zwei Jahre mehr?
0: Tatsächlich, ja, wir schließen gerade eine Finanzierungsrunde ab. Ich glaube, dass im PropTech-Bereich es Potenzial auf ein Unicorn gibt. Ich glaube, dass ein Unicorn heute aber ohne eine, also ein, im Proptech-Bereich ein Unicorn ohne eine Finanzkomponente ähm, schwierig wird. Ähm, warum? Weil zum aktuellen Zeitpunkt natürlich auch viel Geld äh, noch in FinTechs fließen. Ähm, wir, nehmt, oder wir sehen zunehmend mehr Geld in der Proptech-Branche, das was auch die ganze Zeit debattiert worden ist. Aber ich glaube, dass ein wirklicher Mehrwert dargestellt wird, wenn, wenn ich äh, Finanzdienstleistungen mit der Proptech-Branche verknüpfe und äh, dahingehend glaube ich, dass es viele Fintechs draußen gibt, die eigentlich auch Minimum 30 Prozent PropTech darstellen, aber oftmals als, als Fintech klassifiziert werden. Und dahingehend ist klar meine Aussage, ja, es wird ähm, auch in naher Zukunft weitere Unicorns geben ähm, im PropTech-Bereich, die dann aber auch größtenteils Fintech-Dienstleistungen darstellen.
1: Und äh, letzte Frage, Alexander, ihr als äh, Accelerator mit Blackbird Booster in dem Bereich seht ihr permanent Startups, die sich bei euch bewerben. Hast du schon einen Tipp für uns?
3: Ihr seid bestimmt auf der Suche, Alexander, oder? <lacht>
2: Na klar. Und wir sind natürlich auch an vielen vielversprechenden Unternehmen beteiligt. Ähm, es, wird ein, es wird ein Unicorn geben, ähm, ob das jetzt Fintech oder PropTech ist. Letztendlich ähm, ist entscheidend, dass das Ökosystem in Europa stark genug ist, um sowas hervorzubringen. Ähm, ich glaube, es wird auch äh, möglich sein, ein PropTech Unicorn hervorzubringen, was nicht notwendigerweise direkt etwas mit Finanzierung zu tun hat. Zahlungsströme mögen eine Rolle spielen, aber nicht keine Primäre. Ähm, was nur entscheidend sein wird, ist, dass die Finanzierung für eine solche Runde wahrscheinlich nicht ausschließlich aus Europa kommt. Und da müssen wir so ein bisschen dran arbeiten, dass also das Ökosystem in Deutschland, aber auch darüber hinaus in Europa so stark ist, dass solche Unternehmen, wenn sie denn hier wachsen und skalieren, tatsächlich das auch mit dem Geld aus Europa tun können. Denn dann äh, haben wir auch alle was davon. Und da gibt es auch wieder tolle Initiativen von der Europäischen Kommission, um das mit Geld zu unterstützen. Und ähm, deshalb an Impuls eigentlich an alle Zuhörer: Seht zu, dass wir in Europa oder Deutschland in Europa da wirklich so viel äh, für unsere Technologien, die Werbetrommel rühren, dass also diese Technologien bei uns bleiben und dann nicht ins internationale Ausland Overseas abwandern.
1: Ja, und sie sind ja auch wert, äh, investiert zu werden. Das kann man glaube ich abschließend eindeutig sagen. Ja, das war's schon wieder mit dieser Episode von EY Fintech and Beyond. Erstmal einen großen Dank an Alexander, Daniel und Paul, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um mit uns über dieses spannende Segment PropTech zu sprechen. Ähm, in den Show Notes werden wir wie immer die Kontaktinformationen für unsere Gäste hinterlegen, aber auch wie, wie immer für unsere LinkedIn-Seite, wo ihr gerne uns auch liken könnt. Ähm, ihr seid aber auch weiterhin herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch dazu einfach unter der E-Mail-Adresse eyfintechandbeyond@de.ey.com. Gerne mit Feedback-Vorschlägen oder sonstigen Anregungen. Also nochmal herzlichen Dank in die Runde. Ähm, und, äh, sehr gerne. Und äh, dann wünschen wir euch ähm, Zuhörern eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.